0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen, ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Unser Umgang mit sozialen Netzwerken. Verhalten wir uns achtlos und kindisch im Internet? Oder haben wir gelernt, Social Media sinnvoll zu nutzen? Vier-Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Seit einem knappen Jahrzehnt gehören internetfähige Handys zu unserem Alltag. Sie sind mehr als nur Handys, nämlich kleine Computer, die in die Hosentasche passen. Mit ihren vielen Funktionen hat sich unsere Nutzung der sozialen Netzwerke verstärkt. Wir können Schnappschüsse von unterwegs posten und jederzeit unsere Meinung und Kommentare abschicken. Doch die Medaille hat zwei Seiten. Neben Datenschutzproblemen haben wir auch mit viel Hass im Netz zu kämpfen. Unser Umgang mit sozialen Netzwerken ist daher das heutige Thema unserer Sendung. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch, Hallo Stefan. Das ist übrigens jetzt unser einjähriges auf Radio 91.2. Nur mal so by the way. Ach, das ist doch schön.
1: Dann können wir heute ja vielleicht doch noch darauf
0: anstoßen. Genau. Aber vorher sprechen wir darüber, wie wir uns so im Netz verhalten. Da hat sich ja einiges getan. Früher gab es einfach nur... Webseiten, die man besucht hat und da hat man sich dann die Inhalte durchgelesen. Vielleicht ja. gab es noch ein Gästebuch.
1: Genau, man bezeichnet das als Web 1.0 in der Regel im Vergleich in Abgrenzung zum Web 2.0, das wir heute haben. Also, wo damals gab es die eine Seite, die Inhalte produziert hat, die anderen haben sie in der Regel konsumiert. Jetzt produzieren wir alle selber Inhalte. Genau, wir brauchen nur noch die Plattformen, die uns zur Verfügung stehen müssen, damit wir unsere Inhalte dort einstellen können. Und das Ganze sogar in Echtzeit,
0: das ist das Schöne. Man kann mit Leuten kommunizieren, während die gerade auch tatsächlich da dran sitzen und mit einem schreiben, ach, ist das herrlich. Ja. Kann ja sehr praktisch sein. Kann sehr praktisch sein und es kann auch noch weitergehen, ähm. Es kann teilweise also, keine andere Möglichkeit geben, mit weit entfernten Leuten zum Beispiel zu
1: sprechen. Ja, es, es ist äh, bei mir zum Beispiel so, dass ich mit meiner türkischen Verwandtschaft, also als, es, als Facebook so aufkam und als ich anfing, Facebook zu nutzen, war es für mich eine schöne Erfahrung, ähm, dass ich plötzlich mit meiner türkischen Verwandtschaft sprechen konnte, also zumindest dann äh, auch mal schreiben konnte. Und wir nicht nur telefonieren mussten, weil wir, also ich spreche kein Geld. Türkisch, ich spreche kein Türkisch und es kostet, Telefonate kosten Geld und das Internet hat so ein bisschen, hat das so ein bisschen realisiert, dass man in Kontakt bleiben kann, auch über große Distanzen hinweg und auch, ja. Du hast ja einen Bruder und eine Schwester, schreibst du mit denen auch, obwohl die gerade im selben Haus sind wie du? Oder artet es nicht so weit aus bei ähm, dir? Meine Schwester und mein Bruder wohnen ja auch nicht bei mir im Haus. Also in der Wohnung. Aber wir schreiben uns in der Regel eigentlich auch nicht so, wenn wir jetzt in einer Wohnung sind oder in einem Raum. Das war vielleicht mal früher so, als die, als zum Beispiel WhatsApp so ganz neu war. Da war man da total euphorisch genau, und da hat, hat man die ganze Zeit genutzt. Dann vielleicht mal so aus Spaß äh, gemacht. Aber jetzt ist es dann eher nicht der Fall. Also man spricht dann schon miteinander. Okay. Aber andere tun es vielleicht nicht. Andere tun es vielleicht nicht, nö.
0: Aber was, man kann außerdem noch sehr kreativ sein im Internet, so wie wir das mehr oder weniger auch
1: versuchen. Also man kann auch offline kreativ sein, aber im Internet ist es so, dass man dort Publikum auf Richtig. einfache Art und Weise haben kann. Ne? Ja eben, man kann direkt Feedback von den Leuten bekommen,
0: man kann auch Unterstützer äh, sich relativ unkompliziert suchen, wenn die Kunst, die man dort darbietet, jemandem gefällt ja, also und der meint, das müsste man mal
1: voranbringen. Crowdfunding äh, zum Beispiel, ne? dass man sich Leute sucht, die das auch finanzieren vielleicht oder einfach unterstützen durch, ihre, äh, durch ihr Abonnement. Ja. Oder, ne? das, das ist natürlich eine schöne, äh, schöne Sache. Ich meine, das ist vor dem Internet nicht so einfach möglich gewesen. Ich meine, es gibt auch sowas wie das Unperfekthaus in Essen, wo man vielleicht Musikinstrumente spielen kann und singen kann und das vor einem kleinen Publikum. Auch wenn man nicht perfekt ist eben, sondern unperfekt, aber ähm, dort kriegt man dann vielleicht auch Feedback. Aber es macht manchmal auch einfach Spaß, äh, eine Sache zu machen, die dann von Publikum irgendwie wahrgenommen wird. und, und Von die dann nicht, vielen Leuten vor allen Dingen. Von vielen Leuten wahrgenommen wird und nicht in der Schublade irgendwie verrottet. Und das ist natürlich das Schöne an dem Internet, was wir haben. Wir können potenziell ähm, alle... Publikum haben. Ob wir das dann letztlich in großer Anzahl haben werden, liegt dann natürlich auch daran, ob wir gute Inhalte produzieren oder Oder ob wir uns
0: Klicks kaufen und damit eine Relevanz generieren, die in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Das sind dann so ein bisschen die Schattenseiten
1: natürlich, oder die wir im Laufe der Sendung sprechen werden. Klar, dadurch entsteht dann auch ein gewisser Wettbewerb, ja. wenn die anderen... Irgendwas produzieren, heute produzieren so viele Menschen die irgendwelche geilen Inhalte, also zumindest erscheint das vielleicht so, vom eigenen Rechter zu Hause. Und dadurch fühlt man sich vielleicht so ein bisschen ähm, selbst schlechter, weil man selbst nichts macht ja, oder nicht so gut ist und nicht ja. so produziert wie die anderen. Dann äh, ist es vielleicht so, dass man sich dann unter Druck gesetzt fühlt, ähm, auf solche Mittel zurückzugreifen und sich vielleicht ein paar Klicks zu kaufen oder, oder unglücklich zu sein, weil man selbst äh, vielleicht... Naja, ein langweiliges Offline-Leben führt und nicht so aktiv ist.
0: Aber es kann auch ein Karrierestart sein. Wenn man sich Klicks kauft, dann ähm, scheint man relevant zu sein. Noch mehr Leute sprechen über einen, Medien berichten über einen und dann können sogar irgendwann echte Fans
1: generiert werden auf die Art und Weise. Weil ja, viele mit der Masse ja, gehen zum Beispiel. Das ist ja eine Form von Werbung. Also es ist nicht nur genau. so, dass es, es können durchaus auch sehr gute und äh, sinnvolle Inhalte sein, die dort produziert werden und die dann halt eher durch solche Käufe verbreitet werden durch solche Klickzahlen die gekauft werden. Das Thema Information und Informationsverbreitung
0: spielt natürlich auch noch eine wichtige Rolle über soziale Netzwerke. Wie wir alle wissen, kann man sich sehr gut informieren und austauschen. Man erfährt auch viele Nachrichten heutzutage zuerst über Twitter und Facebook, weil sie sich einfach in Echtzeit verbreiten und von Leuten, die gerade zufällig vor Ort sind, verbreitet werden können, denn genau, nicht immer kann jeder Journalist Medien, immer genau. vor Ort sein
1: ganz genau. Also, oh. ich erinnere mich da zum Beispiel an die äh, Love Parade 2010. Ich war in Duisburg. Das auf war der Love Parade. die Unglückslove Parade, genau, wo so diese Todesfälle kam. Und ich musste erstmal sehen, wie ich nach Hause komme. Das war gar nicht so einfach, das Gelände zu verlassen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, was eigentlich passiert war. Ne? Mhm. Zu Hause ist es dann so gewesen, dass ich ähm, eher auf Twitter zurückgegriffen habe oder genutzt habe, um zu erfahren, wie jetzt gerade die aktuelle Lage ist in Duisburg. Die Medien haben natürlich auch berichtet, aber das sind immer ähm, natürlich andere Informationen, die vielleicht ein bisschen älter sind oder die nicht kleinere oder vielleicht auch unwichtig erscheinende Informationen vermitteln. Mhm. Also da erfährt man wirklich alles von den Menschen selbst, die dort vor Ort sind. Das sind ganz viele kleine Journalisten sozusagen. Aber es führt natürlich auch dazu, dass man viele Informationen dort hat, die vielleicht gar nicht so relevant sind.
0: Ja, also die vielen Vor- und Nachteile, die es so gibt, die wollen wir im Laufe der Sendung beleuchten. Und damit machen wir gleich weiter. Viele Menschen kritisieren ja an den sozialen Netzwerken, dass sie so ein bisschen das menschliche Miteinander vernachlässigen, beziehungsweise die Menschen, die das nutzen, weil die Leute weniger vor die Tür gehen und nicht mehr miteinander sprechen, sondern nur noch auf ihre Bildschirme gucken, vor sich hin daddeln und sogar, wie wir das vorhin schon ein bisschen, oder ich versucht habe rauszukitzeln, man
1: sogar miteinander schreibt, obwohl man im selben Raum ist. Ja, genau, das ist natürlich eine Entwicklung, die vielleicht auch eine negative Entwicklung sein kann. Stimmt sie denn überhaupt? Ähm. Erstmal möchte ich mal grundsätzlich sagen, früher, bevor es Smartphones gab, war es ja so, dass wir da auch schon Internet hatten. Ich ähm, erinnere mich dumm. Ja. Aber da ist es dann so gewesen, als man dann die Haustüre verlassen hat, hatte man dieses Internet nicht mehr. Ja, dann war man im Real Life angekommen. Und das ist heute anders. Heute haben wir Smartphones. Das heißt, das Real Life ist nicht nur zu Hause, das, das Internetleben ist nicht nur zu Hause, sondern es ist auch draußen. Das führt dann dazu, dass wir selbst, wenn wir draußen uns treffen, dass wir auf unsere Bildschirme starren können. Und die Entwicklung kann noch weitergehen. Können, nicht müssen, wohlgemerkt. Ja, genau. Können und nicht müssen. Und die Entwicklung kann noch weitergehen, wenn wir von dem Internet der Dingen äh, sprechen, also die Internet of Things. Das, was vielleicht bald kommen wird oder wahrscheinlich bald kommen wird, dass jedes Haushaltsgerät oder jedes jeder Gegenstand, den wir so haben, die Fähigkeit hat, ins Internet zu gehen. Mit da der, sind wir ja durchaus schon auf dem guten Weg. Ja, und dann ist das Internet verflochten mit dem Real Life. Und dann wird es noch schwieriger, sich davon abzukapseln und mal eine Blase zu finden, wo es kein Internet gibt. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit
0: dem Ganzen um? Ich meine, man hat vielleicht die Möglichkeit, jederzeit auf, um, auf Smartphone zu gucken und uh, auf Facebook unterwegs zu sein. Aber wenn ich aus dem Zug steige, die Treppe runtergehe, muss ich in dem Moment unbedingt aufs Smartphone gucken? Oder kann ich es vielleicht mal wo ich gerade im Weg stehe, vielleicht einfach mal in der Hosentasche lassen und in Ruhe mal irgendwo lang gehen. Man sieht ja sehr oft, dass die Leute teilweise ja Verkehrsunfälle verursachen, weil sie nicht auf die Ampeln gucken oder auf Autos, die da kommen, sondern auf ihr Smartphone. Sind wir vielleicht noch irgendwo ein bisschen sehr kindisch in dem Umgang mit diesen Technologien und
1: können sie noch nicht reif Erwachsenen benutzen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit... Wir in der Sache reifer werden, denn wir haben ja hier zwei Generationen, die eigentlich beide Smartphones benutzen. Einmal haben wir ja die Generation, die, die eigentlich schon auf der Welt war, als es noch keine Smartphones gab und als das Internet so langsam kam, also unsere Generation. Ja, ähm, wir nutzen, muss dazu sagen, wir sind 26 und 17 Genau, wir sind halt auch mit Technik irgendwo aufgewachsen, aber wir sind anders aufgewachsen mit Technik. Eigentlich kritischer kritischerer Umgang ähm, als ähm, Digital Natives das tun. Also Menschen, die von Anfang an, von Anfang an, an die in dieses Internet hineingeboren werden. Und ich weiß im Moment nicht, ob es zwischen diesen beiden Generationen bei der Benutzung von Smartphones einen grundsätzlichen Unterschied gibt. Ich muss sagen, ich habe nicht viel mit, äh, mit diesen ähm, Digital Natives vielleicht zu tun, also mit Leuten, die jetzt so Zwölf sind. Zwölf sind, <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, wie die damit tatsächlich umgehen, ob die das ob ob die anders, ähm, ob die anders noch intensiver das Ganze nutzen als Falls wir. Falls uns ein paar junge Leute, die unter ja. 18 sind, zuhören,
0: dann schreibt uns das mal auf 4augengespräch.de genau. oder auf Facebook.
1: <lacht> es wird uns interessieren. Ob ihr
0: da permanent vorhängt oder ob ihr das durchaus auch mal zur Seite legt, weil ihr sagt, das macht auch mal Spaß, einfach so mit Leuten was zu unternehmen, ohne permanent da was nachzugucken. Ja, auf jeden Fall eine Reizüberflutung scheint da zu sein, weil wir natürlich ständig mit Informationen bombardiert werden, die auf unser Smartphone und in unseren sozialen Netzwerken auf uns einprasseln und teilweise scheinen wir auch nicht mehr so ganz in der Lage zu sein, uns dann nochmal längerfristig auf eine Sache konzentrieren zu können. Das ist ja so das, was immer beobachtet wird, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt ab, sie ja. reicht immer nur noch.
1: Ja, eine Minute, ja, zwei es, Minuten. Es gibt viele Dinge, die uns ablenken können. Davon ist das Handy eben eine Sache. Also ich meine, vor 50 Jahren ist es so gewesen, dass mal angenommen, sie kamen von der Schule nach Hause und mussten lernen, dann gab es wahrscheinlich noch nicht so viele Dinge, mit denen sie sich ablenken konnten. Und bei uns kamen dann irgendwann Fernsehgeräte dazu noch andere technische Geräte und jetzt auch das äh, internetfähige Handy. Und wir sind ständig mit Alternativen konfrontiert zu unserem Lernen, wenn wir uns an einen Lehrbuch setzen und lernen wollen, dann kommt uns direkt in den Kopf, ach, ich könnte ja noch Facebook checken. Oder ich könnte man ja noch da mal das konzentriert
0: machen. dran und auf einmal macht es und man guckt auch ja. wieder drauf. Das ist natürlich ein Problem. Also ich meine, geht dir das denn auch so? Wirst du auch so ein bisschen davon beeinflusst oder schaffst du es noch, dir richtige mehrere Zeiträume am Tag zu schaffen, an denen du nicht von sowas abgelenkt wirst? Also tatsächlich ist es so,
1: dass ich, wenn ich jetzt irgendwie einen Text lesen möchte, dann weiß ich, dass das nicht funktionieren kann, wenn ich dann Fünf Smartphone. Minuten später wieder bei Facebook lande. <lacht> äh, deswegen habe ich auch nicht den Computer dann an oder mhm. das Smartphone dann irgendwie rechts daneben liegen. Äh, nein, also dann versuche ich wirklich äh, zu lesen. Es ist natürlich trotzdem so, dass wir davon, dass wir dann ständig vielleicht daran denken, ach, es könnte ja vielleicht was eine, eine wichtige Mail gerade gekommen sein, auf die man wartet oder irgendwas Das ging anderes. mir
0: am Anfang so, dass ich ständig mit den Gedanken abgeschwiffen, geschwoffen, geschweift bin. <lacht> und ähm, Aber das ist auch so eine Trainingssache, wenn man sich dann wirklich mal lernt, konsequent auf eine andere Sache zu konzentrieren, dann geht's. Ja, das aber nochmal eine andere Frage. Geht's dir auch so, dass du das Gefühl hast, wenn du auf Facebook unterwegs bist, boah, die anderen, die machen so geile Sachen in ihrer Freizeit, denen geht's so gut, die erleben so geile Dinge und haben auch irgendwie permanent nur so Glück und Erfolg im Leben und man selber denkt sich so, boah, ich wüsste gar nicht, was ich so
1: an geilen Sachen irgendwie posten sollte. Also ich habe tatsächlich auch mal gelesen, dass... Menschen in sozialen Netzwerken dazu neigen, äh, immer nur positive Dinge zu posten, um sich eben positiv darzustellen. Ist nachvollziehbar, ne? Wir würden äh, wahrscheinlich alle nicht gerne posten, dass wir unseren Job verloren haben okay, oder sowas. Sicher. Aber ich habe auch äh, andere Erfahrungen gemacht in meinem Freundeskreis. Also, dass die Leute auch darüber schreiben, dass sie zum Beispiel sich an dem Tag nicht gut fühlen oder dass sie keine Lust haben, zur Arbeit zu gehen. Also, ich mache die Erfahrung, dass auch andere Dinge produziert werden. Aber gleichzeitig natürlich auch viele Menschen, die Paragliding machen und dann <lacht> schöne Fotos da, natürlich, ich meine Also man sollte die Sachen,
0: die dort gepostet werden, nicht zu so ernst nehmen und immer daran denken, Leute sondieren das, was sie dort
1: reinstellen Das natürlich auch und es kommt auch auf den Freundeskreis an, wie ehrlich dieser Freundeskreis ist
0: Was leider im Internet und besonders in sozialen Netzwerken passieren kann, ist Mobbing. Das gibt es natürlich auch in der analogen Welt, völlig klar. Aber dank des Internets haben wir völlig neue Möglichkeiten, Menschen zu mobben. Da gibt es so schöne Möglichkeiten, ich will hier keine Gebrauchsanweisung geben, aber Fotos von jemandem nehmen und das Gesicht dann auf irgendwelche Nacktbilder von Pornostars setzen zum Beispiel und die dann schön verbreiten oder Gerüchte streuen, das kann man richtig schön machen, wenn man Beiträge auf öffentlich stellt.
1: Ja und der der oder die Betroffene ähm, bekommt das ja dann auch eigentlich direkt mit. Ne? Also dass dann halt diese Bilder so verbreitet werden und dass die kommentiert werden
0: wahrscheinlich dann auch. Und er kriegt und sie auch nicht mehr so leicht aus dem Internet raus. Also wer mal versucht hat, Fotos, Kommentare oder sonstige Dinge zu entfernen, besonders dann, wenn sie von Fremden eingestellt wurden, der muss unheimliche Anstrengungen übernehmen und scheitert in der Regel sogar daran.
1: Ja, wie soll das auch? Ich meine, ist das Bild einmal im Netz, dann haben sich etliche Leute das schon auf den Computer heruntergeladen. Richtig sind theoretisch dazu in der Lage, das wieder hochzuladen. Ähm, also das ist, ist es, wenn einmal etwas im Internet ist, man sagt ja immer wieder, das Internet vergisst nicht. Manchmal hat man Glück, dass man Dinge wieder rausnehmen kann, die noch nicht verbreitet worden sind. Oder sie in den unendlichen Weiten verloren ja, gehen. Genau. Aber, aber das ist natürlich, also darauf kann man sich nicht verlassen. Und vor allem Dingen beim Thema Mobbing ist es dann schon zu spät, wenn es zum ersten Mal auftritt, dann ja. haben wir das den und, Salat. Ja, und es tritt gar nicht mal so selten auf. Also die Krankenkasse hat im Jahr 2011 mal eine Umfrage, unter Jugendlichen gemacht und dabei kam heraus, dass so circa 36 Prozent äh, in NRW davon betroffen sind von Cybermobbing, natürlich im unterschiedlichen Ausmaß, also nicht jeder ähm, besonders schlimm, aber zumindest äh, in einer Weise, die vielleicht oder die auf jeden Fall nicht angenehm
0: ist. Man kann das natürlich nicht immer verhindern, wenn andere Leute jemanden mobben, steht man oftmals ein bisschen hilflos da, aber man kann zumindest schauen, dass man den Leuten nicht so in die Hände spielt, indem man zum Beispiel verhindert, dass äh, überhaupt Content erzeugt wird, der peinlich ist oder missbraucht werden kann sein, das Nacktbilder, die ja, gut, das man macht oder man tatsächlich auch. ja oder peinliche Partyfotos, solche Dinge sollten gar nicht erst äh, ins Internet gestellt werden. Da muss man natürlich dann vorsichtig sein. Aber viele Leute sind da nicht so vorsichtig und achten auch nicht so darauf, wie sie mit ihren persönlichen Daten umgehen und Deswegen wollen wir da gleich nach einer kurzen Pause nochmal drüber sprechen. Das vier augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Unser Umgang mit sozialen Netzwerken. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Bei mir zu Gast ist wie immer Can. Hallo. Hallo Stefan. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen über den Umgang mit persönlichen Daten sprechen. Wir haben gerade schon ein bisschen über das Thema Cybermobbing gesprochen. Das oftmals passiert, weil Leute ja, etwas unvorteilhafte Bilder von sich produzieren und ins Internet stellen, mit denen sie dann erpressbar sind. Wir müssen ja noch nicht mal immer von diesem dramatischen Fall sprechen. Generell kann es nicht schaden, so ein bisschen auf die persönlichen Daten ab Acht zu geben, die man produziert. Also Genau,
1: man muss noch nicht mal aktiv jetzt bei Facebook ein Bild hochladen, das, auf dem man nackt ist, sondern es kann schon sein, dass man irgendwo eine private Bilddatenbank hat im Internet, die vielleicht auch für den Freund zugänglich ist oder die Freundin ähm, und das mit einem schlechten Passwort schützt zum Beispiel. Ne? Und dann ja. halt Unbefugte sich da einfach Zugriff
0: verschaffen können. Und das geht ziemlich einfach und es sind immer noch so simple Passwörter wie 12345 oder Passwort mhm. oder Admin, die sehr häufig verwendet werden und die natürlich innerhalb von Sekunden geknackt sind. Äh, das unterschätzen die Leute total. Häufig werden diese Daten auch nicht verschlüsselt übertragen. Ja,
1: genau. das, ich glaube, da kümmern sich kaum Menschen drum wirklich, ähm, ob Daten, ob E-Mails verschlüsselt übertragen werden. Auch da können sehr persönliche Daten abgegriffen werden. Oder ob äh, wir vielleicht auch in unserem Online-Shop oder wo wir jetzt gerade einkaufen, äh, ob da eine verschlüsselte Verbindung gerade gegeben ist, äh, damit unsere Zahlungsdaten nicht abgegriffen werden und andere Daten. Also da müssten wir eigentlich mal wirklich ein größeres Bewusstsein dafür entwickeln, dass unsere Daten nicht sicher sind äh, im Internet, sondern dass sie, dass sie intensiv geschützt werden müssen. Und Jetzt reden wir so schön daher.
0: Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du für sämtliche deine Accounts unterschiedliche Passwörter in schwierigen Kombinationen, die du natürlich auch alle auswendig kennst, um zu vermeiden, dass, wenn mal ein Account gehackt wird, dass nicht gleich alle
1: Accounts von ja. dir gehackt werden können. Ich habe tatsächlich ähm, viele verschiedene Passwörter. und Wie viele viel, sind es denn? Nein, das weiß ich jetzt auch nicht <lacht> im Kopf, aber das würde ich jetzt hier auch nicht sagen. Sehr gut. Das ist äh, eine persönliche Information, aber es sind schon einige. Viele von diesen Passwörtern kann ich mir auch nicht merken, ist aber vielleicht auch nicht unbedingt nötig, weil sie für Dienste sind, die man nicht häufig äh, gebraucht. Mhm. Andere Passwörter sind auch kompliziert. Die habe ich dann entweder auswendig gelernt oder es gibt irgendwie eine ein Anhaltspunkt, einen oder Anhaltspunkt mit dem ich es mir leichter mache, sie mir wieder ins Bewusstsein zu holen oder mich daran zu erinnern. Aber es ist schon so, dass ich mittlerweile so viele Passwörter habe, dass ich da gar nicht mehr ähm, da so, so auskomme. Also, dass ich jetzt in alle meine Dienste reinkäme. Also brechen ich jetzt, Sie bei John ein, klauen Sie das kleine
0: Büchlein, wo Passwörter steht, und dann haben Sie freie Bahn. Ja. Nein, aber man sollte tatsächlich, äh, wo wir beim Thema Einbruch sind, auch so ein bisschen darauf achten, was man lustig auf Facebook zum Beispiel teilt und postet. Wer da reinschreibt, dass er jetzt mal für zwei Wochen richtig geilen Urlaub irgendwo auf Ibiza macht und am besten noch im Profil
1: öffentlich den Wohnort stehen hat und dann noch stehen hat, dass man zu Hause eine schöne PlayStation 4 stehen hat mit einem iPhone, weil man dann schon wieder ein Selfie gemacht hat mit
0: dem coolen ja. neuen Fernseher oder so, ja. da lädt man Diebe natürlich geradezu ein, dort einzubrechen und die Wohnung leer zu räumen. Also diese Mischung aus technischen Möglichkeiten und inhaltlichen Dingen, äh, da muss man natürlich schon drauf achten dass man da ein bisschen aufpasst und vorsichtig ist.
1: Aber viele Menschen sind, glaube ich, auch nicht der Meinung, dass persönliche Daten unbedingt schützenswert sind. Also es gibt vielleicht Daten, wo auch die meisten Menschen sagen würden, also Zahlungsdaten zum Beispiel, die müssen geschützt werden, weil sonst können ja andere einfach mit, mein, mit meinem Konto einkaufen gehen. Ja. Aber andere persönliche Daten... Ja, das kann ja das simple Selfie mit der neuen Playstation sein, wo man denkt, naja,
0: mein Gott, nochmal, uh, ich habe eine Playstation, wie schlimm. Und dann setzt man aus mehreren harmlosen
1: Informationen, wirklich ein Bild zusammen und weiß ja. dann
0: wirklich, es lohnt sich da einzubrechen Stichwort, zum ja,
1: das ist jetzt natürlich mal ein sehr praxisnahes Beispiel, aber wir können auch irgendwo ins Internet schreiben, welche Vorlieben wir haben und Stichwort Big Data. Also es reicht schon aus, wenn wir wenige Informationen liefern, daraus können wir schon ganz viele andere Sachen ableiten. Und, und große Persönlichkeitsprofile erstellen. Große Persönlichkeitsprofile erstellen. Aber in der Praxis ist es sogar so, dass wir sehr viele Informationen liefern. Ja. Per Payback-Karte, per Facebook. Überall geben wir ständig Informationen von uns äh, ab. Und andere können dadurch dann schöne Persönlichkeitsprofile entwickeln. Und ja, wir wissen nicht, was das noch in Zukunft äh, für uns bereithält. Aber ich möchte gerne meine Daten meine persönlichen Daten für mich behalten. Das ist mein persönlicher Wunsch. Ich. Aber du bist ja auf Facebook angemeldet zum Beispiel.
0: Genau. Jetzt das wissen wir ja, dass wir über Facebook absolut überwacht werden und dass da alles protokolliert wird. Also natürlich sind wir als Nutzer selbst sehr in der Pflicht, darauf auch zu achten, aber teilweise können wir uns ja noch nicht mal dagegen wehren, weil die Unternehmen sehr viele Daten sammeln und wenn man diese ganzen Unternehmen dann nicht nutzen würde, also es ist dann würde man auch irgendwo ein bisschen abgehängt sein
1: und im Abseits stehen. Also das ist das Problem bei Facebook. Also wenn ich Facebook jetzt nicht nutzen würde, würden, hätte ich natürlich viele Vorzüge nicht. Mhm. Die, ähm, und ich wäre aus vielen Kreisen ausgegrenzt. Siegt ja. da manchmal die Bequemlichkeit oder der Wunsch, dazu zu gehören? Ja, der Wunsch, an den Sachen mit beteiligt zu sein, die dort stattfinden, natürlich. Ich ähm, habe eigentlich im Prinzip kein Interesse daran, ja, so ein Unternehmen wie Facebook zu unterstützen. Ich würde stattdessen viel lieber 5 Euro oder 10 Euro im Monat bezahlen dafür, dass ich ein soziales Netzwerk nutzen kann, das sicher ist, dass meine Daten nicht weitergibt. Mhm. Ähm, deswegen nutze ich auch kein WhatsApp, weil da habe ich ja die Alternative. Nämlich ja. Threema in diesem ja, Fall. Bei Facebook habe ich leider nicht die Alternative. Also ich habe da vielleicht Google als ähm, Google Plus als Alternative noch. Aber das ist ja in Sachen Datenschutz und in Sachen Monopolisten und Sowas kein wirklich besserer Weg, wenn wir jetzt alle zu Google gehen, sondern das müsste dann schon was extra sein. Ne? So ein äh, Unternehmen, was vielleicht nicht Google ist, weil Google schon groß ist.
0: Wenn ich das Wort soziale Netzwerke höre, dann denke ich seit einigen Monaten primär
1: an den Begriff Shitstorm. Shitstorm und die Kommentarfunktion, die für negative Kommentare ausgenutzt wird, die für Beleidigungen ausgenutzt wird, die für Beschimpfungen ausgenutzt wird. Ständig wird irgendwo gemeckert über jede Kleinigkeit, also... Das hat Bis hin zur Volksverhetzung
0: sogar, wie wir das ja beim Thema Flüchtlingskrise sehr schön <lacht> mitbekommen.
1: Ja, man überschreitet sogar
0: auch mal die Grenzen des Gesetzes. So sieht das aus. Diese Idioten gab es natürlich schon immer, aber sie werden jetzt viel deutlicher gehört, weil sie sich viel einfacher in der Öffentlichkeit äußern können. Und das wird natürlich von den Leuten auch in Anspruch genommen.
1: Klar, ich meine, früher waren es vielleicht irgendwelche Leute auf irgendwelchen Stammtischen, wo wir jetzt zum Beispiel nicht hingegangen sind, Heute findet der Stammtisch überall statt,
0: immer. Und da können sehr schnell auch Kleinigkeiten hochkochen und da werden dann Themen zu Top-Themen gemacht, die es überhaupt nicht verdient hätten. Also zum Beispiel Tilt Schweiger. Also da hast ja. du ja. Also ich habe dieses schöne Beispiel mir konstruiert. Man könnte jetzt eine Riesenschlagzeile darüber machen, wie Tilt Schweiger sich im Internet echauffiert. Oder wir berichten einfach mal hintergründig über die TTIP-Verhandlungen, die sehr wichtig sind für unser demokratisches Zusammenleben, weil sie nämlich eventuell ja, unsere Freiheit sehr einschränken. Genau, so also was schweigen macht,
1: kann uns dann relativ egal sein. Ganz genau, also, das ist der Punkt. Es kann uns vielleicht unterhalten, aber viel wichtiger ist es, dass wir uns tatsächlich mal über TTIP oder andere Themen unterhalten, die jetzt auch in der Flüchtlingskrise wohlgemerkt ähm, noch weiter untergehen diese Themen wie ja. TTIP. Wir müssen darüber sprechen. Ja, das können wir auch sehr gerne mal tun. Der Punkt ist, dass
0: sich natürlich Medien jeden Tag aufs Neue die Frage stellen müssen, welche Themen kommen verdient an die Öffentlichkeit und welche Themen sollte man eher einfach mal sein lassen, weil sie nicht so relevant sind. Und da gibt es natürlich für Journalisten gewisse Anhaltspunkte. Das kann einmal die Aktualität eines Themas sein, die Faktizität, wie weit kann man Dinge mit Fakten belegen, dann die Relevanz, warum ist das Thema für mein Publikum relevant, und natürlich auch die Pluralität. Kommen verschiedene Meinungen zu einem Thema vor. Oder vor. kommen zumindest
1: auch unterschiedliche Themen vor.
0: Und beim also, Thema Til Schweiger würde ich sagen, da sagt jemand, der okay zugegeben prominent ist,
1: seine Meinung. aber Für Medien kann das aber deswegen relevant sein, weil natürlich viele Menschen darauf reagieren. Und Medien müssen ja irgendwie ja, Klicks generieren. Ja.
0: Es gibt das natürlich auch positive Beispiele. Wir wollen gar nicht hier alles schlecht reden. Beispiele, in denen sehr konstruktiv diskutiert wird und Meinungen sachlich ausgetauscht werden, wo man sich wirklich Feedback auch einholen kann, mit dem man arbeiten kann. Und so ein Beispiel ist zum Beispiel das Unperfekthaus in Essen gewesen bei dieser Bürgerwehr-Diskussion, wie ich finde. Da hat der Betreiber des Unperfekthauses sehr deutlich und sehr sachlich und konstruktiv Stellung bezogen. Es ging darum, dass eine Gruppe von Essenern eine Bürgerwehr gründen wollte, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Da haben sich viele gegen aufgelehnt, weil sie gesagt haben, das sind rechte Leute, denen sollte kein Raum gegeben werden. Da ist dann eine sehr fruchtbare Diskussion entstanden, die jetzt auszuführen würde ein bisschen zu weit führen, mhm. aber das ging nicht unter die Gürtellinie. Einer der seltenen Fälle, muss man ja sagen. Das war sehr, sehr schön. Am Ende können wir im Grunde sagen, wie so oft haben soziale Netzwerke Vor- und Nachteile, aber die meisten Nachteile sozialer Netzwerke sind äh, von den Usern selbst geschaffen, weil sie sich zum Beispiel schlecht benehmen, zu viele Dinge posten, Lügen verbreiten oder diese Netzwerke einfach zu häufig benutzen, anstatt
1: das Gerät einfach mal ausgeschaltet oder... An der Seite liegen zu lassen. Oder dass wir auch Dienste nutzen, die vielleicht dafür bekannt sind, dass sie nicht die Daten irgendwie weiterleiten oder missbrauchen. Wir sollten also unser politisches Handeln selbst mal in Frage stellen oder zum, wir sollten es vielleicht ein bisschen fördern. Und
0: ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Entweder man wechselt wirklich zu besseren sozialen Netzwerken. Wenn das genug Leute machen, dann funktioniert ja, das auch. Ist natürlich nur momentan schwierig. Klar. Ne? Ist, Konkurrenz ist da nicht so wirklich vorhanden. Dann gibt es eben viele ja, Browser-Erweiterungen, Privatsphäre-Einstellungen oder ein neues Produkt, das demnächst auf den Markt kommt, der E-Blocker. Da wird die komplette, der komplette Internetverkehr durch den E-Blocker geleitet. Man kann dann noch ganz einfach Tor-Netzwerke aktivieren, die IP-Adresse verschlüsseln oder verändern und so weiter und so fort, dass man eben nicht mehr getrackt werden kann, zum Beispiel das Surfverhalten nachverfolgt werden kann. Man kann sich zwar nicht zu 100% schützen, aber man kann sich zumindest bemühen und viel und dafür unternehmen, ganz genau. Genau. Ja, ansonsten hast du natürlich Recht, dass das Internet fast nur noch auf Servern sozialer Netzwerke stattfindet und es kaum noch private Internetseiten gibt. Genau, Dadurch ja. ist alles sehr zentral angelegt, wie du es vorhin auch schon ausgeführt hattest. Da wäre es natürlich
1: wünschenswert, wenn noch ein bisschen, wenn wieder mehr Konkurrenz Vielfalt und mehr Servervielfalt auch wieder entstehen könnte, dass das Internet wieder dezentral ist, wie es früher einmal war. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass internetfähige, mobile Geräte immer eine größere oder eine immer größer werdende Rolle in unserem Leben spielen und besonders bei den Digital Natives, also den Menschen, die in das Internet so hineingeboren werden, die es gar nicht anders kennen. Das heißt, es ist natürlich auch für Schulen ein wichtiges Thema. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass Schüler mit internetfähigen Handys äh, zu uns kommen und sich vielleicht ablenken lassen? Und in Dortmund ist es so, dass die Geschwister-Scholl-Gesamtschule da einen Weg gefunden hat, wie sie damit umgeht. Und Vermutlich auch noch andere Schulen, aber ja, die Geschwister-Scholl-Gesamtschule
0: verkündet es auch im Internet auf ihrer Webseite.
1: Vor 2012 war es so, dass da Handys einfach mal grundsätzlich verboten wurden. Ja, das war bei mir in der Schule damals, glaube ich, auch so. Das war sehr, sehr ungern gesehen, dass wir überhaupt Handys dabei hatten. Ähm aber die Geschwister-Gesamtschule Scholl Gesamtschule, geht mit der Zeit und hat
0: erkannt, Handys sind nicht mehr aus unserer Zeit wegzudenken. Deswegen hat sie die Regeln etwas angepasst und sagt, die Handys dürfen mitgebracht werden in die Schule. Sie müssen aber ausgeschaltet sein, nicht sichtbar sein im Unterricht und auch unhörbar, also stumm, in den Taschen bleiben. Und wer dagegen verstößt, der
1: muss das Handy leider abgeben an den Lehrer. Und, und die Rückgabe Eltern dürfen es dann dann erst durch die Eltern. Also die Eltern kommen dann am nächsten Werktag und holen dann die Geräte wieder ab. und Findest du diese Maßnahme dieser Dortmunder Schule sinnvoll und gut? Äh, ich denke, dass man sich tatsächlich als Schüler auf den Unterricht konzentrieren sollte. Wir haben uns ja vorhin auch darüber unterhalten, dass es sehr schwierig ist für uns auch schon, obwohl wir älter sind, dass wir manchmal Vielleicht darüber nachdenken, während wir eine Aufgabe lösen oder einen Text lesen, was könnte jetzt für eine Mail gekommen sein. Aber ich halte diese Regel vielleicht, also ich, ich, es würde mich überraschen, wenn diese Regel tatsächlich umgesetzt wird. So, Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Schüler das Handy angeschaltet in der Hosentasche haben, Ja. maximal auf lautlos. Ja, das glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Schüler die Handys ausgeschaltet haben. Es wäre vor allen Dingen auch mal schön, wenn in den Schulen mal
0: ähm, Medienkompetenz unterrichtet werden würde, dann könnte man nämlich den Schülern direkt beibringen, wie man vernünftig mit den Medien umgeht und dass man die nicht permanent zum Spaß nur vor der Nase haben sollte, sondern dass man sie einfach mal sinnvoll benutzen und einsetzen sollte. Nun gut, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Mir bleibt noch zum Schluss zu sagen, dass wir selbst natürlich in den sozialen Netzwerken sehr massiv vertreten sind. Auf Twitter, auf Facebook sind wir vorhanden. Einfach mal vier Augengespräch eingeben. Auf Soundcloud gibt es diese Folge zu hören. Wir machen seit Februar ein YouTube-Format, zwei sogar. Und alle Infos dazu, sowie Hintergrundartikel, und diese Sendung zum Nachhören, das gibt's alles auf www.vieraugengespräch.de. Nächsten Monat sind wir wieder am Start mit einer neuen Folge. Danke, John für das Gespräch. Danke, Stefan. Und bis nächsten Monat. Tschüss.